0: وهذا تماما ما حدث مع ليو و سي ار 7 الرعاة سهروا على جعل الكره الذهبيه حبيسه بين هذا الثنائي
1: يعني لو حظ حل ميلادك ما أعكش في حدود قاره اوروبا فسوري انت مش مؤهل للفوز بالبالون دور
2: يقول قائل مثلا ان ميسي ما قدمش المستوى اللي يخليه في كل مره يكون من ثلاث عيبه او كريستيانو رونالدو
3: زي ما العالم هو الجائزه الاعظم لاي منتخب في عالم كره القدم وبطولة الدوري ابطال اوروبا قيمتها في راي ناس كتير بتفوق قيمه كاس العالم للمنتخبات نظرا لقوتها وندية الشديده بين الانديه المختلفه وعدد النجوم اللي بتقدمهم كل الفرق المشاركه فزي ما كاس العالم ودوري ابطال اوروبا هي المكافاه الاعظم للفرق في عالم كره القدم الجائزه الاعظم بالنسبه للاعب كره القدم على المستوى الفردي هي البالون دور او الكره الذهبيه ايه هي الكره الذهبيه وايه معايير اختيار الفائز بيها وهل فعلا السياسه بتدخل فيها ومستحيل نشوف لاعب عربي بيفوز بيها يوما ما وهل كذلك الأمور الاقتصادية بتحدد الفائز؟ ده اللي هتكلم فيه معكم النهاردة أنا محمد حافظ ودي حلقة جديدة من 365 بودكاست في منتصف الخمسينيات من القرن العشرين صحفيين جبريل هانوت وجاك فيران من مجلة فرانس فوتبول الشهيرة قرروا يكرموا اللاعب الأفضل في عالم كرة القدم عن طريق تصويت الصحفيين باختيار أفضل لاعب أوروبي في العام الميلادي السابق وكان اسم الجيزة أفضل لاعب أوروبي في العام ولقبها الكرة الذهبية أو بالفرنساوي دور بعد حوالي أربعين سنة تقرر أن الجائزة تشمل كل اللاعبين في الأندية الأوروبية مش شرط يكون اللاعب أوروبي الجنسية عشان في 1995 وللمرة الأولى لاعب غير أوروبي يفوز بالجائزة وكان الليبيري الإفريقي جورجوية لاعب ميلان الإيطالي وبعد 12 سنة وتحديداً في 2007 تقرر إن الجايزة تبقى لأفضل لاعب في العالم بين كل لاعبي الكرة من كل الجنسيات في كل القارات. طبعاً غير منطقي بالنسبة لينا دلوقتي إننا نتخيل إن سنة 1986 مثلاً مارادونا ما كانش الفايز بالبالون دور، وإن اللي فاز بالجايزة وقتها كان السوفيتي إيجور بيلانوف، لاعب دينامو كييف. بس في الحقيقة ده وقتها كان منطقي، لأنها كانت تعتبر جايزة أفضل لاعب أوروبي. ليه كانت الجايزة بتمنح للاعبين أوروبيين فقط؟ الصحفيه الرياضيه ايمان ياسر
1: لو بصينا على مجد تليخ البالندور هنلاقي ان حصل كذا تغيير واضح في المعايير اللي بيتم على اساسها اختيار اللعيبة المرشحه للجائزه او اللي بيفوزوا بيها قبل 95 مثلا كانت مقتصرة على اللاعبين الاوروبيين فقط وده علشان القائمين على مجله فرانس فوتبول اللي هم اصلا مسؤولين عن البالندور كانوا شايفين لاعيبه اوروبا هم بس اللي يستحقوا الحصول على جائزه افضل لاعب في العالم بسبب قوه المنافسات في اوروبا وبسبب كمان الاقتناع بالتفوق الاوروبي طول الوقت فما كانش فيه تفكير في لعيبه تانيه في دوريات تانيه بجنسيات تانيه من الاساس علشان كده شفنا نظام او جميع العناصر اللي في نظام البالون دور ما قبل 95 كلها اوروبيه لعيبه اوروبيه وحكام اوروبيين وقاره اوروبيه يعني لو حظ محل ميلادك موقعكش في حدود قارة اوروبا فسوري انت مش مؤهل للفوز بالبالون بعد خمسه وتسعين نلاقي القانون اتعدل وبقى مسموح لاي لاعب ايا كانت جنسيته الترشح للبالون دور مع شرط طبعا انه يكون داخل الدوريات الاوروبية اول واحد نجح في كسر القاعدة دي كان جورج وايا هو افريقي الوحيد متوج بيها لحد الآن في التاريخ واول لاعب غير اوروبي يتوج بالبالون تتويج للروايه اكيد حفز لعيبه جنسيتهم مش اوروبيه كتير انهم يكونوا افضل لعيبه في العالم واداهم امل في الفوز بالبالون دور، حصل تغيير تاني في 2007 وبقت البالون دور متاحه للجميع، مش بس لعيبه اوروبيه في دوريات اوروبيه ولا لعيبه جنسيتهم مختلفه بتلعب في دوريات اوروبيه، لا هو ايا كان الدوري اللي بيلعب فيه اللاعب ده وايا كانت جنسيه اللاعب هو مرشح او ليه حق الترشح للبالون دور.
3: في 1991 قرر الفيفا انه يمنح هو كمان جايزه افضل لاعب في العالم. بس ما كانتش بقيمه البالون دور وبعد ثلاث سنين من قرار فرانس فوتبول ان الجائزه تبقى لافضل لاعب في العالم بيتم تاكيد ده بالاندماج اللي حصل في 2010 ولحد 2015 لما الجايزتين بيشتركوا مع بعض البالون دور وافضل لاعب في العالم من فيفا مع بعض باسم فيفا بالون دور لكن رجعوا فصلوا تاني في 2016 ودلوقتي ومن 2022 فرانس فوتبول قررت تعمل تعديلات كتير على الجائزه من بين التعديلات دي تغيير ميعادها عشان تبقى عن موسم كروي بدل سنه ميلاديه، وده هنتكلم عليه في اخر الحلقه، بس ليه كان الاندماج؟ وليه بعد كده
0: حصل الانفصال؟
1: اعتقد الاندماج كان تم للأغراض سياسيه وتجاريه بحته، حتى لما بلاتر اعلن عن الاندماج كان اشار لان الامور ستصبح ايجابيه اكثر بين الفيفا وفرنسا، طبيعي لما يندمج اكثر جائزتين ليهم قيمه على مستوى منافسات الكوره في العالم وتحت مسمى افضل لاعب على كوكب الارض، هيتدخل فيها شركات الرعايه وهيظهر فيها مجاملات، طبعا مش هتكون واضحه بس مفهومه. لو بصينا على سنين الاندماج من 2010 ل 2015 حصل حصل في 2016 هنلاقي اسمين بس كريستيانو ميسي بغض النظر عن باقي لعيبه سواء كانت تستحق او لا ميسي 2010 2011 2012 رجع كريستيانو فصل من 2013 و 14 ميسي اخذها تاني في 2016 جياني انفنتينيو في 2016 رئيس الاتحاد لما جه في الولايه الاولى ليه شاف ان مفيش فايده كتيره عايده على الفيفا من دمج الجايزتين، أوضح ان مفيش نيه لتجديد العقد بين الطرفين وبلغه الفرنس فوتبول بكده، الاسباب اللي كانت واضحه او معلنه ان مفيش اتفاق بين الطرفين على تجديد العقد، لكن في اسباب كانت مستخبيه كده هي الهروب من الاتهامات الصريحه بالحصول على رشاوي او مبالغ اضافيه علشان الجايزه تروح للاعب معين، كمان الفيفا كان عايز يغير مكان الحفل السنوي كان بيقام دايما في زيورخ وانتقل لندن باسباب ظهريه برضه اللي هي عوده الكوره لمهدها في انجلترا والسبب اللي متمش الاعلان عنه ان الفيفا ما كانش عايز يفضل متهم بالفساد كمان علشان الحفل بيقام في مكان واحد كل سنه وتم الانفصال رسميا رجعت الفرنس فوتبول مستقله بتقدم جائزه مستقله هي البالون دور اللي بيتم التصويت عليها من قبل الصحفيين اللي تابعين للمجله على مستوى العالم وكمان الفيفا استقل زي ما هو كان عايز وقدم جائزه الفيفا الأفضل لاعب في العالم اللي هي ذا دلوقتي بيتم التصويت صويت عليها من قبل المداريين الفنيين للمنتخبات بالإضافة لكباتن فرق والمدخبات
3: لما نبص على سجل الفائزين بالبالون دور هنلاقي إن ميسي فاز بيها سبع مرات ورونالدو خمس مرات تنافسية عظيمة كانت بين اللاعبين على مدار عقد كامل إن حصرت الجايزة فيه بين ميسي ورونالدو فقط من 2009 ولحد 2018 بواقع خمسة لكل واحد فيهم وخروجها منهم مره واحده بس في ال13 سنه الاخيره طبعا قرار ان الجائزه كانت تمنح للاعب اوروبي فقط ظلم لاعبين كتير عبر التاريخ زي بيليه ومارادونا اللي ما فازوش بالبالون ولا مره فلو هنقارن مثلا بين مارادونا وميسي من ناحيه البالون دور هتبقى المقارنه ظلمه كلام كتير اتقال عن مصداقيه الجائزه واحقيه الفايز بيها بالفوز اسماء زي شنايدر وريبري وانيستا وجريزمان وغيرهم اسماء كانت تستحق الفوز بالبالون في فتره ميسي ورونالدو لكن هل ميسي في حد ذاته كان يستحق الفوز بالجائزه سبع مرات فعلا ورونالدو خمس مرات؟ ولا فوز ميسي ورونالدو بالجائزه كان لاعتبارات اخرى تسويقيه؟ هل تنافسيه الثنائي وتاثيرها الاقتصادي على عالم كره القدم وحقوق الرعايه والدعايه والرعاه كان بيخلي الجائزه ما تطلعش منهم؟ مع التاكيد على قيمتهم الفنيه كرويا؟ في الرياضي حكيم الزايري
0: الأكيد طبعا أن التنافسية الكبيرة بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي تعتبر مادة دسمة لعشاق المقارنات للصحافة العالمية للمحللين الرياضيين الدور الكبير الذي يلعبه الثنائي على المستوى الاقتصادي والدعائي جعل الحفاظ على تلك الصورة النموذجية لهما يعني كثنائي متنافس أمرا حتميا وضر وضروريا عفوا مهما كلف الثمن المتابع للشأن الكروي فطريا إن صح التعبير يعشق هذا النوع من التنافسية والتحدي بين نجمين بارزين خصوصا كما تحدثنا في البداية عندما يتعلق الأمر بأيقونتين في نفس الدوري، وهذا تماما ما حدث مع ليو و ار سيفن الرعاة صهروا على جعل الكرة الذهبية حبيسة بين هذا الثنائي حتى أنه في فترة من الفترات كان هناك تقارب في عدد مرات الفوز بالكرة الذهبية الأمر الذي دفع المتابع للتساؤل من سينهي هذا الصراع ومن سينهي السباق فائزا بالعدد الأكبر من الكرات الذهبية قبل أن يحين موعد اعتزالهما بعيدا طبعا عن باقي النجوم في مواسم عديدة هذا دون إنكار إبداعهما وإمتاعهما على ميادين الكرة ولكن ليس بالمستوى الذي جعلهما يستحقان الفوز بالكرة الذهبية في جميع الأعوام الاثنى عشر التي فازوا بها او عفوا التي فازوا فيها بالبالوندار الكلام عن تشكيك في مصداقيه الجايزه
3: وعدالتها كان بيزيد مع مرور الوقت وفي يونيو الماضي طلعت تسريبات للاسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق بيطلب فيها الحصول على الجايزه نتعرف على كواليسها وهل فعلا كان في امكانيه تاثير لاعب سواء راموس او غيره على صناع القرار
0: طلب سيرجيو راموس وقتها من لويس روباليس رئيس الاتحاد الاسباني لكره القدم مساعدته في الفوز بالكره الذهبيه دليل قاطع على غياب المصداقية وأن هناك قطعة مفقودة قبل الإعلان عن, عن اسم الفائز التسريبات التي كشفت عنها الصحافة الإسبانية تؤكد أن اعتلاء منصة التربع على عرش الكرة الذهبية ومعانقة الذهب أمر مباح ومتاح أظن أنه لو كان للويس روباليس قوة تأثيرية كبيرة لدى مسؤولية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكان راموس هو من توج حينها بالكرة الذهبية بدلا من ليونيل ميسي أنا لا أقول أن راموس لم يكن يستحقها وقتها أو أن ميسي كان جديرا بنيلها ولكن فحوى الرسائل المسربة يعكس المحضور ويكشف النقاب عن الاعتباطية التي يسير عليها المنهاج الذي يسبق الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية وأن الشق الصفقات الكبرى وأباطرة الرعاية والدعاية بإمكانها التأثير على هوية حامل الكرة الذهبية في كل وقت وحين. تسريبات راموس كما هو معروف كان قد سبقتها يعني تسريبات أخرى لجيرارد بيكيه الذي طلب من روباليس عام 2019 إقناع مدرب إسبانيا الأولمبي بضمه للقائمة المستدعات لأولمبياد طوكيو وما تلا هذا الموضوع من جدل كبير طبعا استدعاء راموس وبعد ذلك قرر المدرب مدرب منتخب اسبانيا الاولمبي الاستغناء عن راموس وكذلك بيكي معا والاعتماد على لاعبين اخرين. بالعودة للحديث عن الكرة الذهبية رئيس ريال مدريد والآخر الاخر فلورنتينو بيريز لما يسلم من ادعاءات تحكمه في ابطال الكره الذهبيه لاغراض دعائيه واقتصاديه وغيرها طبعا الاستدلال جاء بتتويج لوكا مودريتش بالكره الذهبيه عام 2018 وان كريستيانو رونالدو لولا رحيله الى يوفنتوس وقتها كان سيحقق الكره الذهبيه السادسه في مسيرته لكن بما انه لاعب لنادي غير ريال مدريد لما يتاتى ذلك وهذا مثال بسيط عن الهوامش التي تنخر الكره الذهبيه ومحيطها من كل الجهات. اتكلمنا عن
3: عدم فوز لاعب غير اوروبي بالجائزه قبل سنه 1995، فرانس فوتبول قررت انها تعمل جوائز فرعيه ومنها جائزه سوبر بالون دور اللي منحت لالفريدو دي سنه 1989 وجائزه لاعب القرن مع نهايه الالفيه الثانيه واللي صوت عليها اللاعبين اللي حصلوا على الجائزه عبر التاريخ باستثناء ليفياشن اللي كانت اتوفى قبلها، وكل من ستانلي ماتيوس وعمر سيفوري وجورج بيست امتنعوا، باستثناءهم كل اللاعبين الثانيين منحوا اصواتهم لافضل اللاعبين في القرن العشرين، عشان يتنافس عليها خمس لاعبين هما بيليه ومارادونا وكرويف ودي ستيفانو وبلاتيني، وفاز بيها بيليه عشان يبقى لاعب القرن من فرانس فوتبول، وفي المركز الثاني مارادونا. وده اعتراف من اللاعبين اللي فازوا بجائزة أفضل لاعب في العالم في العام عبر التاريخ من فرانس فوتبول، إن أفضل اثنين لاعبين في تاريخ اللعبة من بره أوروبا. كمان في 2016 واحتفالا بمرور 60 سنة على منح الجائزة للمرة الأولى، فرانس فوتبول عملت إعادة تقييم للجائزة في الأعوام اللي سبقت قرار منحها للاعبين غير أوروبيين، عشان تقرر إن في 12 كرة ذهبية كان لاعب لاتيني هو الأحق بالفوز بها. منها سبع مرات لبيلي ومرة للبرازيليين جارينشا وروماريو ومرتين لمارادونا ومرة لأرجنتيني ماريو كامبس فرانس فوتبول كمان أعلنت في ديسمبر 2020 عن الفريق الأفضل في التاريخ بعد جمع أصوات الجمهور عبر العالم ثم تصويت 140 مراسل للمجلة حول العالم وأعلنت المجلة في النهاية عن الفريق الأفضل وثاني وثالث أفضل فريق وكل ده في سبيل انها لو نقدر نقول ترجع تصلح اخطاء الماضي او تتجه للعالميه اكتر واكتر من الاكتفاء بالاوروبيين فقط خاصه ان الفريق الافضل في التاريخ ضم خمس لاعبين من البرازيل والارجنتين والفريق التاني ضم اربع برازيليين هل فعلا أفضل اللاعبين في التاريخ بيكونوا إما أوروبيين أو من البرازيل والأرجنتين؟ ولا الاختيارات دي لأسباب ترويجية؟
0: الصراع طبعا بين أسطورتين والثنائي الأفضل في تاريخ كرة القدم على الإطلاق والتنافسية الكبيرة بين ميسي ورونالدو لسنوات طوال جعلهما تحت الأضواء على مستوى كافة التفاصيل والجزئيات سواء داخل الملعب أو خارجه الحديث عن الكرة الذهبية وأحقية ميسي ورونالدو بالجائزة سبعة ليونال ميسي وخمسة لكريستيانو رونالدو يبقى مجلداً واسعاً وكبيراً مفتوحاً على مصراعيه. لا احد يشكك في مستواهما سواء مع المنتخبات والانديه وما قدماه لعالم كره القدم كقطبين بارزين خصوصا حين لعبا معا في دوري واحد ولغريمين ازليين الحديث هنا عن برشلونه وريال مدريد أعتقد أن الجانب التسويقي وعالم المال والأعمال كان له دور محوري في تتويج الأسطورتين في بعض الأعوام وليس كلها أقول وأكرر بل وأسطر بالخط الأحمر في بعض الأعوام وليس كلها ويا شهدنا ظلما باديا للضرير قبل البصير للعديد من نجوم كره القدم الذين استحقوا بجدارة التربع على عرش البالون حتى قبل حقبه ميسي ورونالدو للامانه كان هناك جدل واسع طبعا نستذكر معا زين الدين زيدان وفرانشيسكو توتي عام 2000 كذلك تيري اوري عام 2003 وبعد حقبه ميسي او خلال حقبه ميسي ورونالدو اندريس انيستا شنايدر عام 2010 الهولندي ثم الواقعه التي لا زالت عالقه في حلق عشاق كره القدم والسرقه الاكبر منح الكره الذهبيه لكريستيانو رونالدو على حساب الديك الفرنسي فرانك ريبيري الذي قدم موسما استثنائيا حينها ثم ليفاندوفسكي العام المنصرم الذي كان الاجدر دون منازع انطلاقا من كل هذا وذاك يتضح جليا ان ثمه اياد خفيه تتحكم في هويه المتوج او الفائز بالكره الذهبيه في ظل عدم وجود معايير محدده وواضحه. زي ما قلنا فرانس فوتبول قررت تعمل تعديلات
3: جديده على الجائزه عشان تبقى اكثر عداله وهيتم منحها بعد كده بناء على اداء اللاعب الفردي مش اداء فريقه الجماعي ولا تاريخ اللاعب في السنين اللي قبل كده وبعد ما كان محرروا فرانس فوتبول والكيب هم اللي بيختاروا اللاعبين المرشحين دلوقتي تم اختيار الايفواري ديدي دي دي دروكبا عشان يبقى سفير للبالون دور وهو اللي هيكون مسؤول بالتعاون مع الصحفيين في اختيار اللاعبين ال30 اللي هيتم ترشيحهم واللي هيصوتوا على اختيار أفضل لاعب هم ممثلين عن أول 100 دولة فقط في تصنيف الفيفا والتعديل الأهم هو منح الجائزة عن الموسم مش عن العام الميلادي بدل الحكم على النصف الثاني من الموسم الماضي والنصف الأول من الموسم القادم وبالتالي جائزة 2022 دي تعتبر عن موسم 2021-2022 أما بالنسبة لكأس العالم مثلا فيكون ضمن جوائز السنة الجاية أو موسم 2022-2023 هل التعديلات دي أضافت للجائزة؟ الصحفي رياضي احمد عرفات.
2: هي مفترض انها تضيف، تعديل الحاصل اللي هو مثلا اداء اللاعب في خلال الموسم ده مش بناء على تاريخه، دي كانت بتظلم لعيبه وكانت ممكن بعض اللاعبين يقدم موسم اقل من من البقيه، ولكن اسمه والشو اللي جنبه بيخلوه دايما في الاسماء المرشحه يعني بدون ذكر اسماء. كمان اداء اللاعب الفردي حصل في سنين كثيره خاصه في ال 20 سنه اللي فاتوا. إنه كان في بعض النجوم الكبار في عندها بتنهي الموسم بشكل بعيد عن البطولات عندها بيأثر. بشكل واضح يعني على ترشيحهم للجوائز وجائزه الكره الذهبيه بالذات او فرانس فوتبول طبعا على راسهم وبما انه احنا دايما بننزح للدوري الايطالي فالدوري الايطالي فتره كان في كل فريق فيه بعض النجوم او نجم كبير جدا كان من النادر ان اللاعب من دول يوصل في المراكز العشره الاولى يعني فرانشيسكو تيتكي مثلا معروف عنه انه ما وصلش ابدا للثلاثه الاوائل مع انه لانه فريقه كان صعب انه ياخذ مثلا لشبيليتو على عكس لعيبه تانية في سواء في الدوري الايطالي او غيرهم يعني فمثلا لاعب زي زين الدين زيدان اللي هو من اعظم لعيبه كره القدم في التاريخ لو كان لعب في او استمرت مسيرته مع فريق زي فيرونتينا او او لاتسيو او روما هل كان يأخذ كره ذهبيه او هيترشح حتى الكرة الذهبيه؟ صعب صعب جدا مستحيل دي شفناها في الماضي لانه كان هينهي الموسم من غير بطولات كبيره وبالتالي القبل الجماعيه دي اثرت كثير على اختيار اللاعيبه وظلمتهم في المستقبل ده ممكن يتغير ده المفترض انه يتغير مفترض انه يكون التقييم بناء على موسم واداء فردي فلو حصل انه لاعب في فريق زي دول أقل من فرق القمة أو فرق ريال مدريد وبرشلونة وعمل موسم خرافي ده ده, ده في الجاي يكون فرصه أكبر بكتير وأيضا تقليص عدد المصوتين اللي 100 شخص مختص أكتر ده ممكن يكون أقل في الأهواء وإن كانت الجايزة في نهاية المطاف برضو هي ما 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 تقدرش تقول إنها عادلة تماما أو إنها بناء على احصائيات دقيقة وحتى لو كان كذا فهي فكرة اصلا اختيار افضل لاعب في العالم على الاطلاق خلال سنة دي فكرة بعيدة شوية عن عن الحقيقة لانه مراكز اللعيبة مختلفين يعني اذا انت حارس مرمى مثلا وقدمت اعلى اداء ممكن كحارس مرمى أه ولاعب قلب دفاع او ظهير قدم نفس الاداء اللي هو ممكن تب في ده المركز ولاعب اخر في الهجوم انت متخيل انه عاده هيروح او 100% هيروح للتسويت في مين اللي جاب 70 جول في الموسم ولا حارس تصدى لكميه تصديات حاسمه ومغلطش ابدا مثلا طول الموسم لانه احيانا بيكون تاثير الحارس ده وده كتير اهم من لاعب في مركز تاني مثلا سواء حارس او غيره يعني ففكره ان احنا نختار افضل لاعب في العالم في لعبة جماعية دي بالنسبة لي أنا مش منصفة لكن أقرب للعدالة ممكن ممكن تكون أقرب للعدالة لأنه يكون في الاختيار الجديد مختصين أكتر وعلى رأسهم حتى يعني شيء رمزي زي درقبة لاعب كان صعب جداً أنه ينال التقدير ده قبل فترة من الزمن فيها مؤشرات إحنا بس نريد نشوف التطبيق برضه هل التعديلات دي وكون الجايزه هتبقى اكثر عداله
3: مع امكانيه فوز اي لاعب من اي قاره بالجايزه، هل ده ممكن يخلي لاعب عربي ليه حظوظ في الفوز بالجايزه؟ واللي كان اقربهم هو محمد صلاح اللي حصل على المركز السادس في 2018 والخامس في 2019 والسابع في 2021؟ هي
2: ممكن تقربهم فعلا في خاصه في المواسم اللي ما فيهاش بطولات اوروبيه مجمعه او في كاس العالم لان يعني يكون صعب عليهم كان في السابق وهيكون صعب في المستقبل لانه يوصلوا لنقطه بعيده مثلا في كاس العالم. وبالتالي ده كان يظلمهم لكن في غير المواسم دي يعني في موسم أصلا فيهوش كأس أمم أوروبا فيهوش كأس أوروبا ولا في كأس العالم فلعب زي محمد صلاح بالتحديد اللي انت بتسأل عنه محمد صلاح في الموسم اللي هو مفوش بطولات مجمعة هو قريب جدا من الجايزة كان قريب وهيبقى قريب لأنه هو أصلا لاعب عالمي ما بقاش تقييمه كلاعب أفريقي دلوقتي ولا كلاعب عربي يعني هو أصلا نجم شباك يعني حتى لو فاز بالجايزة خاصة لما يكون مفيش بطولات مجمعة بالمقاييس الأولى يعني، فهو قريب جدا لأن هو نجم شباك وإعلاميا عالي جدا وبيجيب دعاية، و... فبالمقاييس الأولى بالأداء الجماعي لل لل حتى بالإنجازات الجماعية والفردية وبال... وباختيار 170 صحفي مختلف محمد صلاح ورايب جدا، وبالمقاييس الجديدة باختيار 100 صحفي وب... وبالأداء الفردي فقط ده بقى محمد صلاح اقرب يعني لكن في الحالتين كان قريب لكن انه يكون التقييم بناء على مستوى اللاعب فرديا بعيدا عن الالقاب الجماعيه او المستوى الجماعي للفريق فدي خطوه تاخرت كتير جدا لان انت بتقيم المفترض يعني افضل لاعب في العالم مش افضل فريق في العالم دي ليه جايزه ثانيه دي ليها القاب ثانيه وجوائز ثانيه اهم اصلا بكتير برضو فكره انه تاريخه ده احنا ما ما لينا بالموسم الحالي دي طبعا نقطه مهمه جدا لانه في احيانا كان بيحصل اعتراضات يعني على مثال المثال يقول قائل مثلا ان ميسي ما ما قدمش المستوى اللي يخليه في كل مره يكون من ثلاث لعيبه او كريستيانو رونالدو يعني لو حطينا كل موسم على حده مش الموسم ملتحمه مع بعض. فدي نقطتين مهمتين جدا، طبعا فكره انه موسم واحد جائزه افضل لاعب عن موسم مش عن سنه، دي برضو كانت مهمه لانه عاده اخر الموسم بيكون ليه انطباع مختلف فلما تقيس موسم واحد أفضل كتير من أنك تقسم الموسم على مرتين يعني السنة بتيجي فيها نص موسم ونص موسم ثاني وبيفضل فيه بينهم أجازة طويلة ومستويات اللعيبة بتتفاوت ساعات كتير وده بيشكك حتى المصوتين وبيكون يحسوا إنه مثلا مش منطقي
3: القائمة الأولية للمرشحين بيتم الإعلان عنها وأسماء زي كريم بنزيما وفينيسيوس وليفاندوفسكي ومحمد صلاح أكيد مرشحة، هل هنشوف أسماء زي مبابي وميسي بيتم ترشيحهم بشكل عاطفي؟ عموما كلها شهرين وهتكون نتيجة أول بالون دور بالنظام الجديد، ونامل إن يوما ما يكون لاعب عربي هو اللي يفوز بالجايزة، البالون دور كأفضل لاعب في العالم. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من 365 بودكاست، كنت معاكم محمد حافظ. لنا رأيكم من هو اللاعب الأحق بالحصول على بلون دور في 2022؟